0: Iniciamos consultorio de bolsa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Está con nosotros esta tarde para resolver dudas que nos quieran plantear. Carlos Doblado, analista de Zágeras Men. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Rocío. Yo, bien, igual me ves un poco cara de cansado, pero es que me he pasado todo el día esquiando. Así que... Vaya. Acabo llegar. Estoy fundido. Qué envidia que nos da. He dan. estado como seis horas esquiando, estoy muerto. Sí, pues se, bueno, ha, se ha, este ha perdido. Bueno, este año entonces... poca nieve en Andorra nos ha costado. Sí. Digo que se ha perdido entonces, se ha estado sí, sí. seis horas esquiando lo que ha ocurrido hoy en ir? el mercado y sobre todo esa caída de grifos. No. No, no me, no me lo he perdido porque. Ya he tenido un rato para ver cositas. Y además lo de grifos mira, es algo que justamente en, en el canal de Telegram ayer, yo he estado siguiendo mucho grifos desde la zona de 8 euros y he hecho algo en mi canal de Telegram que es seguirla intradiariamente, que es algo que no suelo hacer, ¿de acuerdo? Es algo que no suelo hacer. Y bueno, casualidades de la vida o no, ayer subí un, un análisis pues advirtiendo que esta zona es de muy fuerte resistencia. De hecho... Eh, yo había comentado en la zona de 8 que el mercado podía estructurar aquí una figura de vuelta, cuando superó la zona del 9,60 que podía y debía moverse hacia la zona de 12, y ayer le comentaba a la gente que, bueno, esto ya ha hecho lo que tenía que hacer, ha llegado a 12, ojo con esta vela, y si se cierra este gap podríamos tener caída Obviamente no tenía ni idea de que iba a haber esta absoluta sangría loca, podría <risa> haber sido una ruptura al alza también, ¿eh? O sea, pero, pero es un valor que he seguido bastante. Entonces, bueno, cuando lo he visto hoy he pensado, menos mal que ayer se me ocurrió publicar a la gente que esto ya ha llegado a 12 y a partir de aquí ya no, ya no sé qué va a hacer, ¿no? Así que bueno, eh, espero que la gente haya salido, si habían entrado abajo, que hayan salido cuando han visto que los precios vinieron abajo y cerraban ese gap que, que era la primera zona de soporte o, o cuando han empezado a tirarse los precios hasta un punto, hasta un punto complejo. De todas maneras, y ya que hablamos de él, hay que decir que la ruptura de 8 euros en Gryffolds es una ruptura muy problemática que va más allá del corto plazo y que nos, nos sitúa por debajo de mínimos que no se habían perdido durante años. Entonces tú tienes una consolidación muy larga, más allá de las noticias, ¿eh? que como analista técnico ya sabes que a mí pues no me no me interesan demasiado. Tienes una consolidación muy larga, tienes una un alza hacia la zona de primera gran resistencia en proceso de fondo. Es ahí donde los precios tienen una vuelta y no pasa nada, pero entonces sale el informe de... De Gotham, ¿no? Sí. Los precios se deterioran, rebotan y tienes hoy una ruptura. Es es, es, muy, pelig es muy peligroso este, este movimiento técnico. Esto es una, un, 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 una recuperación en dos ondas en la que la onda se queda muy cortita. Pues aquí podríamos hablar incluso de una formación de tipo hombro, cabeza, hombro. Y hoy tendríamos la ruptura de esa formación de hombro, cabeza, hombro en continuidad. Uh -huh. Eh, que no es solamente eh, la formación, no es, es que te dejas un nivel de soporte previo muy importante que además coincide con los altos históricos que se marcan en 2008 y que ofrecen una zona de soporte muy importante en proceso de fondo. Bien, es, esa ruptura hoy se produce, se produce de alguna manera nos quedamos sin soporte y además como puedes ver lo hacemos en cierre mensual, es decir que que las situaciones son son muy fastidiadas o sea honestamente con este perfil técnico pues Grifols tiene caída quizá hacia la zona de no sé de tres tres con dos no sé si lo hará eh, más rápido menos rápido si si el canal bajista por el que por el que podría moverse pues le ofrecerá soporte que entonces tendríamos la zona de de seis como un, un nivel sobre el que intentar reconstruir algo también en su momento este nivel pues ofreció algo de algo de resistencia, podría ser podría ser también primer soporte, pero perdiendo esta zona 6, un poquito por debajo de 6, 5,80 o así, pues se queda sin nada. Se queda en caída libre de una forma pues muy preocupante ya en proceso de fondo Si esto acelera por debajo de ahí, yeah. cuidado, mucho cuidado. Es, es, como siempre he dicho, yo lo he dicho esto en tu programa mil, mil veces: las, las empresas nacen, mueren, crecen y desaparecen. Son como las cucarachas. A 7:58 te ha terminado hoy, hoy Grey Force. Hablaba de cierre de mes. Eh, mm. Ya sé que es algo que no lo toman en consideración, pero los, nosotros los periodistas somos muy dados a hacer balances. Hoy terminamos febrero. Eh, mm. eh, ¿Qué balance hace de estos dos meses de ejercicio? Ya hablando en el plano de los índices, Carlos. Bien, eh, para nosotros el cierre mensual es importante como técnicos. Es igual de importante si sí es el dinero que el de febrero. Es verdad que históricamente se suele decir que el febrero es el mejor predictor del año, en el sentido de que un febrero alcista tiende a, a hablarte de un año alcista. Entonces, bueno, febrero cierra positivo para las bolsas, con lo cual, de alguna manera, ese predictor, eh, uh -huh. y lo entre entrecomillo claramente, para los que no nos ven, los que solo nos oyen, pues es, está a favor del mercado. La situación es confortable desde un punto de vista de los precios, pero es muy poco confortable desde el punto de vista de otras consideraciones que debemos hacer los analistas técnicos. Eh, no lo es desde el punto de vista de, de qué cosas deben acompañar la alza de precios. Profundidad. Sabemos que básicamente es una alza aupada por la tecnología. Eh, hay, hay cosas que se ven hoy que no se habían visto desde, desde 1999-2000, todos sabemos cómo acabó aquello, no digo que vaya a repetirse, digo que esto no se había visto desde entonces. Es un mercado básicamente fundamentado en, 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 una, en una idea que es que la inteligencia artificial lo está cambiando todo, muy bien, y las empresas de inteligencia artificial lo hacen muy bien, pero hay, hay compañías muy grandes que están muy lejos de recuperarse echar un vistazo y Ebay, a Paypal, a Paychex es decir, grandes compañías que están muy lejos de los máximos entonces sí. hay, hay poca profundidad si queremos, obviamente estas compañías se pueden, se pueden eh, incorporar ahora mismo tenemos el nuestro compuesto muy cerquita de sus máximos históricos zona 16.250 bueno, yo no, no le doy excesiva importancia al hecho de que el compuesto no haya marcado máximos históricos porque como está escalando pero desde luego no pierdo de vista que no ha confirmado me preocupan más que esto cuestiones como la larga discrepancia que estamos viendo entre bolsa y bonos eh, desde enero, me eh, preocupa el aún más largo proceso de, de no de descorrelación, pero de, de falta de, de empuje en el, en el, o de falta de, de debilidad en el dólar que ha acompañado a todo el rally hasta hace unos cuantos meses, pero ha sido parte fundamental del, del proceso de recuperación eh, de, las, de las bolsas eh, desde el año desde finales del 2022 eh, la, la, de, la depreciación del dólar y hace meses que el dólar no se deprecia o sea, está en lateral es suficiente con que esté lateral para que la bolsa suba sí es suficiente pero mientras el dólar está en lateral tienes el riesgo de que te rompa la baja y eso ya sí sería un problema. Pasa un poco lo mismo que podía suceder con los bonos. Y que, de hecho, los bonos ya han roto a la baja, más o menos, de forma general, en las últimas semanas, en el corto plazo, salvo en el caso del 30 años, que aún canalizaría y estaría en lo que podríamos considerar una bandera. Todos los otros, todas las otras partes de la curva han roto hacia abajo. Entonces, estas son cosas que a mí, a mí me preocupan. Me preocupa, en cierto modo, que el, que el mix vaya dejando mínimos crecientes. Y hace meses que lo va haciendo. No, no es que la bolsa no pueda escalar. Es que ese tipo de escalada, si no en algún momento no tiene el auxilio de estas cosas si estas cosas no se reordenan si no vemos una corrección de volatilidad hacia los mínimos haciendo nuevos mínimos igual luego rebota otra vez al alza o sea ya he dicho en tu programa más de una vez creo que bueno la volatilidad ha llegado tan abajo que ya no podemos esperar que la volatilidad lidere que caiga más que el mercado no no no. es que eso ya lo ha hecho la volatilidad pero sí que es cierto que la volatilidad está escalando este año y que eso puede durar muchas semanas pero que cuando eso no se corrige acaba siendo un problema entonces tienes el VIX tienes eh, tienes a los bonos tienes al VIX digo la volatilidad en general tienes al porque hay otras referencias de volatilidad tienes a los a los precios de, de, de los bonos como decía tienes al euro dólar, tienes índices que no han roto los máximos del año pasado claramente si cogemos el, el Dow Jones de Transportes pues veremos que el, el índice no está acompañado no está no está no está divergente pero no está acompañado está por debajo de los altos de 2023, o sea, del, del último rally, ¿no?, del rally de finales del, del año. Entonces, le falta profundidad al mercado. Y si se va hacia las zonas de soporte y rompe a la baja, pues eso ya va a ser algo más que, que inquietante, va a ser preocupante. Así que el mercado necesitaría recuperar, o sea, de hecho, mantienen sus soportes, ¿no? Veíamos ah. el, el, el Russell, por ejemplo, que está en una situación muy parecida, que es un índice de pequeñas eh, y medianas compañías, pues como puedes ver está ahí atacando su zona de resistencia, la zona con la que batió los altos anteriores, pero como es un rally tan violento es muy difícil decir esto esta ruptura es buena, vamos a necesitar consolidar, con lo cual se viene abajo. De hecho podemos ver que este final de rally coincide con bueno con antiguos soportes, luego aquí resistencia, es decir hay bastante resistencia, es una banda. Eh, muchas veces a la gente en análisis técnico le gusta dar un punto, oye no en 6.423 bueno pues tío muy bien, pero pero no sirve para mucho eso. ¿Por qué? Porque no funciona así, si funcionase así sería muy fácil, es decir, eh, al, al ser una cuestión de bandas, de zonas, eh, es un tema de que no es tan fácil acortar el riesgo monetario que estás asumiendo en tus en tus jugadas. Claro, si yo no puedo controlar el riesgo, malo. Bien, podemos ver que finalmente el Russell a en la versión total return se ve muy bien, en la zona de 11.000, un poquito por encima, de 11.030, ha desplegado una resistencia muy gorda. ¿Y que está ahí? Hace unas semanas, aunque lo hace solo él, despliega aquí una bande, o sea, una pauta con dos huecos que podríamos considerar una isla. Lo que pasa es que lo hace solo él. Ha cerrado este gap de la isla, esto está bien, pero no se ha movido por encima del máximo de la isla, que es justamente la zona 11.030. Hoy está subiendo un poquito, pero subía bastante más. Y se ha acercado de nuevo la resistencia y estaba perdiendo buena parte de lo que, de lo que subía. Entonces, para mí, mientras el Russell no rompa esos 11.030, aquí, aquí todavía debate. Obviamente, el, el mercado está en manos de los alcistas. Es decir, esto no es, no es, no está en duda. Eh, es mejor estar así que estar bajando. Ok. Pero sería bueno romper el 11.030 claramente y que fuera ganando profundidad el mercado. Y al mismo tiempo, tienes estos niveles cerca de soporte que te dan lugares por bajo de los cuales pues tienes que ir reconsiderando si estas resistencias no están funcionando y si los problemas del mercado en algún momento no van a, a tomar el, el, el vamos a, a influir claramente en la parte del mercado que no está eh, ni mucho menos eh, alineada con, con las dudas que claramente tira hacia arriba y luego la parte de, del brez, Hablo un poco de la profundidad, pero el precio se puede medir con otras cosas. Hablábamos de la volatilidad también. Sí. Yo utilizo algunos algoritmos para, para, bueno, visualizar esto. Y estamos viendo o señales. En concreto yo utilizo uno que yo te diría que no ha fallado nunca desde los años 90 y que está dando señales de el mercado tiene problemas desde finales de octubre. Es un, es un algoritmo que te da una señal a la semana. Y, y ha dado cinco señales desde octubre. Es muy raro. Normalmente da una dos y el mercado ya, ya no puede seguir avanzando. Y lo está haciendo por primera vez en 30 años. Pero mmm, yo me lo miro cada semana en mi canal de Telegram, lo publico y digo, oye, mira, esto está aquí, andate con ojo. O sea, normalmente no soy muy partidario de ceñir stops, pero esto invita a... Hacerlo, ¿no? Invita a que a lo mejor en una zona de resistencia no seas tan, tan positivo, que bajes un poco el riesgo, eh, que, que cuando te quedas con niveles tendenciales de soporte muy alejados, pues subas dos niveles y si puedes defender te defiendas. Hay días como por ejemplo hoy en Grifos que no te puedes defender. Yo le decía ayer a la gente, esta vela es potencialmente bajista, pero tenemos que cerrar por debajo. Imagínate donde hemos cerrado. Si alguien sí. espera hasta el cilve, o sea, si yo tuviera posiciones en grifos y me voy a la montaña, pues cuando vuelvo digo, pero esto qué es, ¿no? No tengo posiciones en grifos, así que eh, no me he llevado una... Una, una sorpresa tan desagradable. Pero bueno, ayer ayer me pasó. ¿eh? Yo tenía posiciones en Teleperformance sí. y sale esta noticia de la de cómo la inteligencia artificial afecta a la compañía y, y en un momento de la sesión que lo estuve estaba trabajando pero no estaba frente a la pantalla, menos 30, digo caramba. Sí. Pero en este caso eh, el soporte en Teleperformance sí sí funcionó aguantó esos 8 euros que serían grifos y los precios acaban bastante arriba. En el caso de grifos en esta ocasión hemos bajado 8 y hemos roto, con lo cual eh, feo para grifos, honestamente quiero insistir en ello. Mm.